0: That's
1: ChumbaCasino.com. No
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le doy la bienvenida a Ana Estrada. Querida Ana, me da mucho gusto saludarte. Eh, ¿Cómo estás? Ya tengo como un mes de no verte. Pero
1: un rato, un rato. Estoy muy bien. Aunque yo sí siento por aquí que te veo, Eddie. Sí me da sensación de cercanía. No será igual, pero
2: viva el Zoom. no. Bueno, no es lo mismo one on one que Zoom on one. <risa> eso. ¿no?
1: Eso, sí, sí, sí.
2: Oye, Ana, qué gusto y, y buen tema. El, el que has escogido el día de hoy. ¿Cómo vamos a entrar en él? ¿Cómo vamos a entrar en...? Yo creo en... que
1: primero como las canciones, una dedicatoria. Porque okay. yo creo que este tema debe ser dedicado a todas las personas que están a cargo de reclutar. Entiéndase, por supuesto, en empresas más grandes, esto es una tarea muy clara de recursos humanos, ¿no? Y, eh, pues estás de acuerdo Edi, que hoy pues en una startup en una pyme exitosa que va creciendo y necesita más eh, talento para, hacer, para cumplir con los nuevos contratos compromisos o clientes no entonces todo eh, o sea todas estas personas al final, son quienes están contratando y es uno de los por qué dedicarlo porque es un reto fuerte yo digo que hay esto se va con elegir pareja de un lado hay una expectativa que el otro no conoce y el otro y el otro el que el que el que es elegido como pareja por supuesto en una pareja de ambos lados pero el que es elegido resulta que también trae su propia carga de expectativas y es recién en el cruce del trabajo en esa intersección que vamos a ver si esto jala por supuesto que hay muchísimas herramientas para saber si la persona se acerca o no a eso que estamos buscando a los requerimientos de la asignación del puesto del trabajo pero la verdad es que es una o sea, nosotros vemos a alguien que, que, que está ya entrenado, obtuvo información de internet para preparar un discurso que caiga en lo que supone tú quieres escuchar y resulta que pues después sale la vida real no entonces la dedicatoria es eso y luego ento entonces ¿cómo entrar al tema pues bueno al tema valdría la pena entrar diciendo que eh, en general, no solo en el tema que vamos a cubrir, que es por qué contratar personas o cuándo contratar personas que son o más grandes que tú en edad, el que contrata, ¿no? Muy probablemente a quien le reportan. Uh -huh. O incluso nos ha tocado trabajar con, con empresas que te dicen, oye, mi promedio está en esta edad, ¿no? Pero, y eso ha generado una cultura organizacional que pues nos gusta, una forma de celebrar, una forma a lo mejor de salir en la noche, eh, ¿Qué o por ejemplo, todos somos solteros o tenemos pareja pero sin hijos. Eso va dando un tono a la relación y al ambiente organizacional. Y resulta que cuando viene eh, alguien 5 años, 10 años más, más grande que el promedio, pues su dinámica es diferente. Entonces, claro que pega en, en ambiente organizacional, ¿no? ¿Cómo...? si pega de una forma positiva o de una forma negativa, es algo que depende solo, solo de dos variables. Cuando lleguemos, Eddie, a, ex, a la parte de cierre y a los tips, que por favor dime antes porque ya sabes que contigo me sigo. Entonces, cuando, llegu cuando lleguemos a eso, no vamos a dar tres tips, vamos a dar dos, porque realmente... De eso depende ese éxito, de que yo tenga una muy, muy clara idea aterrizada de lo que requiere la posición, de cuál es la contribución que esta persona debe traer al negocio, a los resultados, cómo lo voy a medir, ¿no? Y la segunda, que yo acabe sabiendo el candidato más que el candidato mismo, ¿no? Eh, esto dices, no, pues no es posible, en las teorías de psicología te dirían que nadie sabe más de ti, sino la persona, eso es cierto a un nivel, pero al nivel de cuál es esa posición en la que yo más cómodo voy a estar, en la que mejor voy a entregar resultados, en la que voy a acabar y sigo pensando en el tema, porque la verdad <coughs> la verdad siento que eh, que, 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 puedo, que quiero seguir pensando en cómo hacerlo crecer, en cómo contribuir. Pero porque es agasajo, porque es placer. Yo sé que hablar de esto, en un país en el que más del 80% no le gusta su trabajo, no suena a bueno, no la tierra pura es el lugar que no existe, no pero sí existe.
2: A y... ver, te voy a poner dos ejemplos, Ana Estrada, fíjate bien. Uno... Eh... El ejemplo que a mí me han contado, que no estoy 100% cierto, pero que creo que sí, el de Televisa. Cuando Emilio Escarraga eh, asume la presidencia, se rodea de tres genios, cada uno experto en su área. Eh, si bien Emilio conocía de televisión toda su vida, porque nació en esa cuna de televisión, y había estado en Los Ángeles, y en Tijuana, y en otras ciudades, y el papá, bueno, pues, don Emilio Azcárraga Milmo, eh, se rodeó de tres gentes geniales, Angoitia, como administrador, Bernardo Gómez, en el área de gobierno y noticieros, y eh, eh, se me fue ahorita el nombre, que se casó con Eva Longoria. Eh, ah, sí, sí. Los, los tres geniales. No, eh, cada uno hizo su labor y llevó a niveles Pepe Bastón, que, ¿no? Pepe Bastón, exactamente, y, y pido perdón porque no me acordé el nombre pero estaba yo pensando en Angoitia y en, y en eh, Gómez. Bernardo Gómez Bernardo Gómez a su vez eh, invita a su hermano Leopoldo eh, a su vez invitan a López Dóriga, eh, gente con mucha experiencia eh, gente a lo mejor algunos como López Dóriga de la vieja guardia de Televisa, pero que conocía perfecto y había estado cercano y, 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 y en eh, plan de protección o de cariño amistoso eh, con, con Emilio, siempre siendo especial con él, a diferencia de la mayor parte de la gente, y... Eh, pues Angoitia Gómez, Angoitia no sé de dónde lo trajeron, pero resultó ser really an asset, o sea, una gran ventaja. Eh, Bernardo Gómez y Pepe siempre cercanos a Emilio. Y mira. Han construido una empresa espectacular, una empresa que ha dado utilidades que no daba por años. Eh, cuando don Emilio Escárraga fallece, tenían una deuda tremenda. Emilio, eh, con la asesoría de estos expertos, decide comprar a la familia, se queda eh, en la eh, mayoría de las acciones. En fin, ese tienes ahí un, un asset de haber escuchado a gente que sabía más que tú o más grande, ¿me explicó? Me imagino que Angoiti es más grande, no lo conozco, te digo personalmente, pero más grande que Emilio, Emilio debe andar por los 50, una cosa así, eh, un poquitito más, eh, Pepe Bastón igual y Bernardo Gómez un poco más grande, yo creo. Y Leopoldo otro tanto, pero bueno, gente genial, genial con lo que han hecho. Luego, eh si nos vamos a la parte gubernamental, eh, pues vemos a grandes presidentes que se rodean de otras grandes figuras que tienen más experiencia, que saben más, eh, que a lo mejor llevan más eh, camino político recorrido, en algunos casos de eh, nuestro gobierno, pocos, pero en algunos casos de gente que vale la pena, pocos, repito, y eh, en otros gobiernos de otros países, pues mira, cuando Kissinger estaba vigente, nadie quería soltar a Henry Kissinger por su experiencia, relaciones, en fin, aunque haya estado con Nixon, ¿no? Eh, pero después estuvo asesorando a los siguientes gobiernos, backstage o front stage, ¿no? De frente o tras bambalinas, pero ahí estaba uh -huh. eh, Kissinger y Cheney y todos estos grandes. Entonces... Esa experiencia yo creo que es algo que tienen que contabilizar hoy la gente joven que crea empresas porque les van a ayudar en un camino que muchas veces es tormentoso, eh, revuelto, turbio, eh, con nubes y olas gigantes y pueden voltear el barco y ellos van a saber cómo salir. Es como el viejo marinero, ¿no? el viejo pescador que ante cualquier tormenta va a salir adelante y que han sobrevivido a 60 años de tormentas y de olas grandes. ¿Lo mismo en las empresas?
1: Lo mismo en las empresas. En las empresas y, y diste, por ejemplo, este primer ejemplo de Televisa, ¿no? que yo, yo lo conocía porque me tocó en mi, en mi trabajo corporativo negociar con ellos y trabajar con ellos. Ah, eh, tú describiste a un grupo y, y había un grupo, gente en ese grupo cercano, en esa célula que tú dijiste, con muchísima experiencia en área de ventas. Entonces tenías a todos los genios que dices, ¿no? O sea, a todas las personas que eran especialmente buenas en su área y que crearon, Eddie, lo que se llama trabajar a cerebro completo
2: continúan con Ana Estrada de Brújula Interior hablando sobre la importancia de alguien adulto, alguien mayor eh, que te pueda guiar, que te pueda... Eh, eh, pues a ayudar a tomar las decisiones correctas en tu empresa, o sea, es decir reclutar a gente que tiene mucha más experiencia, hemos puesto el, el ejemplo de Televisa con Emilio Escárraga, Jan que contrató a, al señor Angoitia, al señor Bernardo Gómez al señor Pepe Bastón y otros muchos más, pero eh, con eh, cada uno experto en su ámbito, algunos de la misma edad, pero Angoitia creo yo con más experiencia y pues, el, olvídate si le da, es con más experiencia en determinadas áreas, o sea, a mí no me pongas a, a sumar y a llevar contabilidad y administración, porque no es lo mío, pero yo puedo ser creativo y puedo crear un programa, en Estrada. Ahora, si yo tuviera un genio de, de los programas y un genio eh, como Larry King, que ya falleció a mi lado, como David Letterman, o como Carson, Johnny Carson, en su momento, pues seguramente hubiera tenido un programa muy exitoso siempre eh, antes de haber creado este hace 20 años. Entonces, eh, yo creo que el tener a alguien con más experiencia que tú y, y un recorrido más largo es una carta a tu favor y no, no una carta en contra. Sí, solo sí. Eh, realmente se dedica al trabajo, sí solo si sí, realmente haga un esfuerzo porque la empresa crezca, utilice sus contactos para poder hacer mejores ventas o mejores relaciones de gobierno o lo que sea necesario y no se quede en una parte de confort.
1: Estoy súper de acuerdo, eso que describes esa actitud, empuje, ¿no? Eh, importante de, de, de observar. Y yo agregaría un par, Eddie. O sea, ¿qué es lo que te da mayor edad si estás bien reclutado? Uno, el que sin duda, ¿no? Pues traes más habilidades del orden de, de has estado expuesto a más situaciones del área en el que tú te has desarrollado, ¿no? O sea, tiempo no Hay más cosas, hay más, hay, hay más experiencias que cuando las vas acumulando, yo te decía en el corte que mi jefa me decía, tú y yo hacemos lo mismo, pero a mí me pagan más porque yo tengo una intuición respecto al tema, ¿no? Es cuando dices, no, esto ya lo vi y pasó así, al menos chequense esto. Eh, esa es una, ese tipo de, de habilidades, la habilidad de encontrar patrones porque ya he visto tanto que esta situación se parece a esta. Luego, entonces, puedo decir vamos o no, hay que parar aún si me falta data. La segunda que me, da, que, que me da una persona con más edad es no todos. Por eso tengo que deben estar bien, bien, bien perfilados, pero puede darte una buena capacidad adaptativa. Hoy, ¿Por qué? Pues porque ha tenido más cambios, ha estado en más lugares, ¿no? Entonces, estoy hablando de un perfil, eh, de una actitud, de cierto tipo de, 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 pues sí, de cuadrante cerebral, ¿no? Entonces, cuando tienes eso han tenido que cambiar de área, de empresa, dentro de las empresas, a lo mejor han vivido distintas situaciones. Esta pandemia no es la primera que les toca ver, la, ver una crisis, porque mal que bien ya estaban a cargo del negocio con la pandemia previa, no con la VIAR. O sea, eso, eso también se baja el estómago de los negocios. O sea, tu decisión de negocio que se alimenta de información y se alimenta de, ah, me cuadro o no me cuadra, ¿no?, es mayor en, estas, en estos perfiles. Y la tercera es que cuando tú ves oportunidades como las que se abrieron con esta pandemia, pues usualmente las detectan más rápido porque ya le dieron varias vueltas a los ciclos de mercado. Eso es a lo que me estoy refiriendo. El ciclo de mercado corre, ¿no? Eh, creo que en el, en el ejemplo que das de Televisa, ¿no? Eh, creo que se agregó una que no, no es necesaria para el reclutamiento, pero es la fortaleza de las empresas y es que pudieron armar un equipo que trabajaba cerebro completo, ¿qué significa? Tú lo dijiste al inicio, uno era muy bueno en lo administrativo, otro era muy bueno en la programación, otra era muy bueno en la innovación, ¿no? En lo gubernamental tenías una persona muy fuerte y muy pensante y estratégica en el área de ventas. Cuando tú vas juntando todo eso, ¿no? El reto es luego reunir todos y la colaboración pero tienes a gente muy buena en lo suyo, es como si juntas un cerebro brutalmente completo y ese es el que, el que resuelve y lleva adelante el negocio. Lo que no resuelve alguien lo resuelve, o sea, cualquier reto que encuentres o lo resuelve uno o lo resuelve el otro, ¿no? Ahora, ¿con esto qué voy a decir? Que cualquier persona que por ser mayor te va a dar esto, no. No, hay 5% de la población, dicen las, las estadísticas que eh, las estadísticas de la doctora Ben Siller, ¿no? la, la, inter, la intervención que nosotros más usamos, que hay 5% de la población que se mantiene toda la vida desarrollando solo una colección de habilidades. Puedes llegar a los 80 y eres un maestro, un súper experto en esas habilidades, pero no en los demás. Por ejemplo, en ellos no aplica. No, porque se asegura en toda su vida de no cambiar, pero también te puedo decir que trabajamos con una directora de, imagínate una directora que su fuerte eran las relaciones y que se volvió la regional para América Latina en una empresa de finanzas ¿no? y ella te decía, primero pagué la cuota con números, ahora todo lo decido desde mi estómago sé en qué confiar, en qué país me lanzo con riesgo y en qué país no lo hago eso es lo que hay que buscar en alguien con más edad
2: Fíjate, eh, poniendo el ejemplo de la otra cadena de televisión, eh, tienes a Ricardo Salinas, que hoy cualquiera eh, pagaría mucho por tener la asesoría de Ricardo Salinas eh, para poder sacar sus negocios, múltiples negocios, adelante, porque sin duda es el rey Midas. Antes de entrar con el doctor Andrés Bello, eh, cirujano plástico, eh, estamos platicando con Ana Estrada ya para concluir de qué importante es contar con la experiencia de alguien mayor o con más experiencias generalmente mayores en tu empresa. Ahora, eh, cuando te encuentras un lugar como el, el Bar La Ópera en la calle de Filomeno Mata y Cinco de Mayo, donde... Eh, los meseros están eh, ya anquilosados, eh, ya traen todas las mañas, ya te venden una cosa por otra, te meten un gol por otro, eh, como pasa en la cantina La 20, por ejemplo, también, eh, como pasa en la tablita en el Omalinda Linda aquí en Reforma, que te van a clavar porque te van a clavar porque ese es el chiste, eh, todos esos meseros anquilosados, eh, donde no han renovado al personal y no han limpiado al personal porque es mejor estar en una zona de confort pues mira, eh, la verdad es que prefieres no contratar a nadie eh eh, eh, con, con esa experiencia. Eh, tienes otros bares que te puedo mencionar mucho, sobre todo las cantinas, ¿no? Eh, que, que a mí me llama la atención, el el, la, la, el, el, te, el salón Tenampa. Ay, Nanita, entras y cuéntate los dedos, ¿no? Cuando salgas. Eh, a mí me da pavor ir a esas cantinas. Entonces, eh, ¿y por qué? Porque tiene esa gente anquilosada que nunca se renovó. Entonces, el dilema es, ¿contrataré a alguien? con mayor edad, con mayor experiencia, o de plano me la juego y toda la gente nueva, aunque no me vaya tan bien.
1: O en Telcella, que integraron las tres generaciones
2: y ves a la mamá, bueno, al hijo. Pero ahí está la familia. Pero al ahí está nieto, la familia.
1: haciendo contribución bien diferente a los tres, buenísimo.
2: Claro, pero no en la ópera y no en el Tenampa.
1: Pues no, y es una pena porque yo amo la ópera, me encantaba.
2: Pues que te desencantes, por favor. Bueno, ¿dónde <risa> te localizan Ana Estrada? en el Omalinda sí. ni vayas, ¿eh? Porque tienes que llevar no, no, una, tiene mucho una que para de, que, una, una para uno, que te, la que te roban y otra para la que te clavan.
1: <risa> pues no, no, ese sigo tu consejo. En brújulainterior.mx, ahí vayan a la sección de contacto, cuéntenos cuál es su reto y entramos en contacto o les mandamos algún ibo que les ayude a empaparse más en estos temas. ¿Va Eddy? Un gusto verte.
2: Va, entonces, ¿cuáles cuál son es tus redes otra vez y tu página?
1: Lo puse simple para que ya entres con el doctor brújula
2: bueno quédate porque a lo mejor de aquí puedes sacar alguna idea Ana Estrada porque eh, aquí la, lo que nos va a hablar don Andrés Bello que es muy joven y fíjate tiene un papá súper talentoso también cirujano plástico Andrés Bello y una familia de doctores etcétera pero él se ha ganado el reconocimiento a base de trabajo de hacer bien las cosas seguramente ha tenido tropezones pero él sale adelante y, 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 y cuando me eh, me imagino, como debe ser los doctores, bueno, pues si no les fue bien, no les fue bien, pero generalmente le va bien. Entonces, ¿qué puede llevar a una cirugía plástica a que salga mal o una liposucción a que salga mal? Y por eso me ocurrió invitar a Andrés Bello, que es uno de los más reconocidos cirujanos plásticos y reconstructivos del momento eh, y con una larga experiencia, primero porque lo vivió con su papá de cerca, que es un gran doctor, y con otros doctores y, y los estudios, las escuelas donde estuvo. Y ese es un buen punto porque... Normalmente no preguntamos cuando vamos al doctor, yo se los digo, me paran de la mano, no, miren, vean la diferencia entre una mano y otra, ¿no? Eh, yo no pregunté qué podía salir mal, solo pregunté lo que podía salir mal y la cagó el primer doctor y tuvo que, tuve que ir con otro doctor con más experiencia eh, a que rescatara la mano con cinco cirugías en tres en tres entradas al hospital. Andrés Bello, ¿cómo estás?
0: Mi querido, Eddie, gracias por la invitación, saludarte
2: muchas gracias Andrés, bueno pues con lo joven que eres tienes un éxito muy grande y eh, justamente de lo que hablábamos con Ana Estrada, eh, cuando contratas a alguien o te dejas guiar por alguien que tiene más experiencia como me imagino que te ayudó tu padre y te enseñó tu padre y otros doctores amigos de tu padre pues eh, vas aprendiendo lo que tienes que aprender, ahora tú enseñas a más jóvenes, así de chavito como Exacto. te ves con, el, con, con esa cara de travieso que tienes este, pero pues no, no, o sea ya tienes muchos años de experiencia Andrés, yo. Entonces, eh, en este caso, eh, la, dos preguntas. Primero, ¿cuándo es bueno incorporar a alguien con más experiencia y más edad que tú? Y segundo, ¿cuándo puede salir una cirugía mal?
0: Mira, pues fíjate que vamos a la primera. La verdad es que, a Dios gracias, en México la educación médica había estado muy bien regulada y era un tipo de escuela de aprendizaje como si estuvieras en el ejército donde cada año iba subiendo de nivel de aprendizaje todo guiado por tus mismos compañeros que llevaban un año más de experiencia que tú, y también por médicos adscritos que ya en mi caso en el Hospital G.A. González ya eran expertos internacionales en ese tema. Entonces era un aprendizaje muy guiado a la mano de otros maestros, y como bien mencionabas, al salir estuve muy en contacto con mi papá bajo su tutela y sobre otros, y la verdad es que me abrió mucho las puertas el tener amigos de mi papá donde también estuve trabajando con ellos, porque a pesar de llevar, yo te digo con los ojos, con el, como libro abierto, cuando salí de la especialidad después de cuatro años de cirugía plástica, llevaba un total de casi 1,600 procedimientos donde yo estuve involucrado, tanto de primera mano, segunda mano, seguimiento. Entonces, sí sales con experiencia, pero aún así te sientes que estás perdido y sales con miedo. Entonces este ahorita ya te empiezas a guiar más y más con apoyo de otros doctores y la verdad es que gracias a las enseñanzas online, al internet, webinars y la disposición de otros doctores en todo el mundo puedes acudir a ellos y tener ciertos entrenamientos específicos, lo que me lleva a lo otro que pues ya gracias a Dios la medicina está tan subespecializada y los pacientes ya están acostumbrados o ya buscan al experto antes el paciente decía, tú eres mi doctor y quiero que tú me hagas todo y estoy feliz contigo y la verdad es que te volvías todo lobo. pero ya la tecnología y la exigencia de los pacientes, las redes sociales los llevan a que casi te dicen, doctor, que eres mejor en la mano derecha o la mano izquierda, eres mejor en esto o en lo otro y los pacientes lo aceptan y ahorita estamos, creo que los especialistas teniendo un poco de conciencia entre qué es lo mejor que hago, qué es lo que me está saliendo muy bien, y tu misma práctica te empieza a cerrar ese embudo de conocimiento a que te hagas un súper experto en eso, y puedes tener la honestidad con el paciente y decirme, pues esto lo voy a hacer espectacularmente bien, porque prácticamente es el 90% de lo que hago todos los días. Entonces hay mucha introspección, mucha evolución personal, en la práctica de cada uno y por eso es que estamos teniendo líderes de opiniones internacionales. Yo incorporé mucho la tecnología en mi práctica y creo que eso me, me empezó a separar de muchos este, el apostarle a la tecnología porque ahorita que la tecnología ya es primordial pues yo ahora sí que puedo decir que tenemos años de experiencia con esto y no lo estoy empezando a incorporar a mi práctica. Entonces me separó un poco de mis colegas, me separó mucho un poco de lo que hago y es lo que me ha permitido estar enseñando a otros doctores a mi corta Edad de 41 años que ya andamos por aquí, ¿no? Y me siento muy contento con eso. Y regresando al tema, esta tecnología la estamos incorporando a cómo podemos evitar complicaciones en otros procedimientos. Hablamos de la lipoescultura, toda cirugía, toda cirugía, hasta en manos. De el más experto del mundo que podemos encontrar lleva ciertos riesgos, por eso es tan importante la consulta con el doctor especialista que te va a operar para que entendamos qué sí puede pasar, qué no puede pasar, qué es normal que pase pero tiene soluciones cortas, qué es algo que puede pasar pero tendrá una solución más larga, pero que nosotros estemos enterados de esto. Cosas que podían pasar y que se estaba muriendo la gente era por lipoinyecciones glúteas con mala técnica. Ese paso donde estábamos inyectando grasa en la pompa de los pacientes estaba muy ambiguo. Hace unos años estudiaron y dijeron que cuando se inyectaba dentro del músculo estábamos aumentando el riesgo de que una paciente pudiera fallecer por esto. Después empezaron a decir ya solo hay que inyectarla por debajo de la piel pero ahora con la tecnología estamos viendo que a la, a la hora de utilizar un ultrasonido simultáneamente podemos identificar que abajo de la piel tenemos dos capitas de grasa separadas por un, una fascia que es una telita que la divide en superficial y profunda entonces ya estamos llevando la tecnología a lo más seguro del paciente donde por medio de ese ultrasonido yo estoy viendo dónde está mi cámula donde estoy inyectando la grasa en qué plano estoy si superficial o profundo y puedo inyectar la grasa sabiendo que no estoy tocando el músculo esto viene muy fuerte a partir de aproximadamente unos cinco meses, donde en Estados Unidos inclusive están llevándolo a la legislación. Aquí únicamente pueden inyectar grasa guiada por ultrasonido en ciertos estados y lo estamos incorporando en la, plática, en la práctica todos los doctores porque todos buscamos la seguridad de nuestros pacientes. Entonces ya estamos capacitando a médicos con estas tecnologías, ya estamos a, realizando cursos para el aprendizaje de estas tecnologías. La semana que entra voy a participar en un congreso donde vamos a hacer, es el primer congreso a ver la capacitación de, alto, de ultrasonido de alta definición enfocado a cirugía plástica posteriormente para finales de septiembre en Miami un taller en cadáveres, entonces esta seguridad yo creo que viene para quedarse inclusive por la evolución de la lipoescultura, ya estamos lipoinyectando hombros, ya estamos lipoinyectando bíceps, tríceps, pectorales, estamos lipoinyectando el abdomen para los que quieran que se vea más marcado los cuadritos podemos inyectar directamente dentro del músculo para que se vea mucho más natural. Y estamos viendo que a la hora de que inyectamos los músculos con grasa, como esta tiene células madre, empezamos a desarrollar más fácil el músculo y los pacientes están viendo unos resultados que nos los están llevando a la alta definición o más allá, pero siempre todo dentro de un plano seguro para tratar de disminuir estas complicaciones que podemos tener, que sí había reportado alguna de ellas, inclusive con con muertes de los pacientes, no tanto en México, sino en todo el mundo, que eso es preocupante.
2: Ahora, ¿qué puede salir mal? Repito la pregunta, ¿qué puede salir mal en una eh, lipo o en alguna otra cirugía plástica?
0: Pues mira, siempre haz de cuenta, cualquier cirugía conlleva un riesgo de que el paciente pueda llegar a la muerte tanto por la anestesia, lo que sea, pero siempre dividimos lo que puede salir mal en complicaciones de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo es todas aquellas que pueden salir mal en las primeras semanas después de la cirugía, que puede ser una infección, por eso damos antibiótico y lo hacemos en quirófanos bien establecidos, donde tenemos ciertas condiciones de higiene para el paciente. Tenemos riesgos de sangrado, por eso los controlamos, sabemos qué tanto riesgo de, de sangrado puede aceptar un paciente o qué tanto rango de sangrado puede aceptar un paciente, que se acumule esa sangre y se llama hematoma, que se acumule líquido y se llama seroma y que empecemos a tener esos cuidados principalmente. Es normal que un paciente después de una lipoescultura, que hablemos de esta que es la cirugía que más se hace a nivel mundial todavía, todavía la lipoescultura puede ser que como si entran cánulas y como si vamos trabajando los tejidos, al principio se puede acumular líquido y es por eso la importancia de usar las prendas postoperatorias que aprietan un poquito las terapias del drenaje linfático con ultrasonido, el taping, apoyar otras tecnologías empezamos con todo eso a, la, a mediano plazo empezamos a ver irregularidades donde unos pacientes se desinflaman diferente de un lado que del otro empieza a hacer efecto la cicatrización del paciente y probablemente un lado jala un poquito más la piel, otro lado se empieza a torar un poquito, o la misma cicatriz empieza a ser más fuerte, que la cicatriz interna es la fibrosis, pero al principio puede ser normal, y después de unos meses lo llevamos al otro.
2: Oye, Andrés, eh, ya me enteré que, mañana, que el jueves vas a sale el sol, eh, que es sí. estelar, invitado estelar en este <ríe> programa de televisión.
0: Sí, padrísimo, justo también estamos... Trabajando mucho con María Amelia, que es terapeuta, psicóloga, para tratar uh -huh. de ponerle nombre y apellido a todo esto que puede pasar y vamos a seguir platicando un poco de esto, porque queremos hacer mucha conciencia de también qué puede salir mal, cómo corregirlo y muchas veces también cómo se puede prevenir una cirugía de una paciente que lo que le va a resultar no es una cirugía, sino una terapia para aceptar otras cosas. A veces recurren a las cirugías como si fuera el recurso que les va a cambiar la vida. Pero muchas veces lo que está por dentro es lo primero que tenemos que empezar a cambiar para que salga a relucir por fuera.
2: ¿Y, y qué otro tema vas a, a abordar ahí en Imagen Televisión? Eh, donde está Luz María Cetina, Ana María Alvarado, Mónica Noguera, Paulina Mercado. Eh, no sé si sigue Juan Soler, mi querido Juan Soler. Juan y Soler, sí, si sigue
0: ahí. Ajá, este, pues vamos a hablar mucho de cómo podemos empezar a combinar estas dos estrategias del área psicológica, del área médica, para que los resultados sean lo mejor que podemos obtener y también cómo cuando pasa algo malo, cómo podemos necesitar ese apoyo psicológico porque el que espera desespera para poder aguantar esto que está pasando mal. Y algo que le digo mucho a los pacientes es tienes que entender que ya no es un sprint, esto es un maratón. Y la idea es que disfrutes esto los siguientes años que tocan, No por querer solucionarlo de manera inmediata en menos de un mes, acabes con algo peor que te conlleve a más y más y más de este años de estar incómodo con lo que está pasando.
2: Ya me dicen que Luz María Cetina ya no está, que renunció eh, en 2021. Bueno, no sé, no veo no, no, no veo normalmente televisión, pero sí sé que eh, está Mónica Noguera, María Amelia Aguilar y
0: Andrés Bello. <ríe> y ahí voy a estar el jueves. Muy bien, que te vean, ¿a qué hora? Este, Creo que estamos, el llamado empieza a las 11. Bueno, yo tengo que estar ahí como a las 10 y media, pero más o menos alrededor de las 11 vamos a tener esta mesa redonda con los invitados, bueno, con los anfitriones del programa y a María Meli, que ya también es de casa, y yo como invitado.
2: María Meli Aguilar, que recién entró ahí, a la entrevistamos justo día, ese mismo día había salido ya por primera vez en Sale el Sol. Bueno, regresando, ahora, ¿cómo evitar errores? ¿Cómo evitar como paciente que, que, que salgas mal de una operación? Okay. Eh, primero, ¿qué debes de preguntar? ¿Cómo, ¿Qué debes de
0: analizar? Número uno, Tener toda la confianza que le puedes preguntar lo que se te ocurra a tu doctor, hasta preguntarle si es doctor, porque hay casos de terror donde ni siquiera doctores los operan. Uno, si le empiezas a preguntar a tu doctor qué estudios tiene, qué especialidad tiene, si tiene los diplomas a la mano y el doctor se empieza a molestar porque cuestionas su, su experiencia es un foco rojo que tienes que tomar atención de decir aquí algo no está bien y antes de operarme tengo que identificar que algo puede salir mal. Número uno. Número dos, siempre tener las consultas con tu doctor que te dejen tranquila, preguntarle todo. No hay preguntas tontas. El chiste es que tengas todas esas preguntas resueltas antes de iniciar tu cirugía, porque eso nos va a marcar la pauta de qué tan informada estás para ver cómo lo vamos a seguir. Ya, por ejemplo, ahorita platicamos con los pacientes dentro del consentimiento informado de todas aquellas cosas que pueden llegar a salir mal. Ya mis consentimientos informados son como de siete hojas. Entonces les digo, vamos, quiero que lo leas con tiempo, no los firmamos inmediatamente antes de la cirugía, a veces les pedimos que vayan un día antes, a veces les pedimos que acudan unas cuatro horas antes para que tengan todo este tiempo de ir leyendo y vayan entendiendo qué cosas pueden salir mal. Después, desde antes de la cirugía ya estamos platicando sobre cuáles son los cuidados que vamos a tener después, cuánto tiempo son los masajes, cuántos, cuántos tipos de terapias son las que con las que contamos, por qué la importancia de las prendas postoperatorias, estas fajas que apretamos y antes decíamos entre más apretada la faja mejor, hay doctores que dicen no, 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 entre menos apretada mejor, ahorita es importante saber que la faja para mi punto de vista y mi experiencia es para mantener la faja no me va a mejorar el resultado. El paciente lo va a mejorar. Entonces queremos que sea una prenda compresiva uniforme para que no empezamos a tener complicaciones por el uso de fajas inadecuadas o el uso inadecuado de las fajas. Después a ver... ¿Qué tipo de dieta tienes que llevar con irritantes, sin irritantes, dieta blanda, dependiendo del tipo de cirugía que llevas para que te ayude junto con los medicamentos y no empeces peor? Saber cuándo es indicado retomar actividad física porque es muy importante, cuándo es importante que retomes tus actividades de vida diaria y cuándo puedes llevar esta cirugía de la mano.
2: Oye, se nos acaba el tiempo, querido doctor Andrés Bello. Eh, Andy Pretty, como te dicen por ahí. <risa>
0: este. <risa> Algunas personas que queremos mucho, mutuamente. Exacto, Andy
2: Pretty. Oye, ¿dónde te, te localizan? ¿Dónde te pueden consultar? Me pueden que,
0: consultar que... en página de internet como cirujanobello.com, en mis redes sociales como doctor Andrés Bello, doctor Andrés Bello Margalef. Y aquí en el consultorio, el teléfono 55-3909-4473
2: No, pues rapidísimo 3909, ¿qué? 4473 ¿No ves que muchos como yo tenemos dislexia?
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman